0: Ага, Время есть.
1: Всем любителям поесть большой привет! Вы слушаете подкаст «Время есть» и мы вернулись с новым сезоном. Теперь в каждом выпуске мы разбираем отдельное блюдо вместе с приглашенными экспертами. Это по традиции мастера своего дела, шефы лучших ресторанов, кулинарные блогеры, которые знают о еде все на свете. Да и просто люди неравнодушные к тому, что они едят. Начать новый сезон мы решили с сэндвичей. Самое простое на первый взгляд блюдо, но с массой разновидностей. От обычных бутербродов до громадных сэндвичей суб. Марин. А беседовать с нами будет сегодня Станислав Банар, фудблогер, повар, автор телеграм-канала Street Food Lovers и фестиваля Sandwich Lovers Fest. Привет, Стас! Привет, рад быть здесь. А я напомню, что этот подкаст Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом Время есть. Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска. Так что слушайте до конца, чтобы не пропустить заветный рецепт. Для начала, Стас, давай разберемся, что вообще входит в понятие сэндвич. Это обязательно два удерживающих куска хлеба в том или ином виде и начинка посередине, я правильно понимаю?
0: И да, и нет. Изначально сэндвич был создан, чтобы было удобно держать то, что внутри, не пачкая руки. То есть технически, если брать вот исторический контекст, в принципе, да. Но с тех пор многое поменялось. И теперь сэндвичем можно назвать и бутерброд. Буквально в английском есть uh -huh. понятие open sandwich, открытый сэндвич и что угодно Сейчас это понятие очень сильно размылось С популяризацией стритфуда Ближнего Востока Где используют, например, питы, где используют салаваш uh -huh. Поэтому то, что ты описал, это является сэндвичем Но я считаю, что сейчас уже это понятие расширилось И те же хот-доги, например, тоже можно спокойно назвать сэндвичами
1: у нас к бутербродам приучают с детства, ну, и в других странах, я уверен, тоже. Дают их детям на завтрак, но не как основное блюдо. Вот что меня всегда интересовало. а Чем же считать сэндвич? Все-таки это закуска или полноценная еда? Потому что мож, можно столько начинки положить, что это сойдет вполне вот за полноценный обед, мне кажется.
0: Да, все правильно. И тут я сделаю ремарку. Стоит сэндвичи рассматривать не как блюдо, а как группу блюд. ну вот Примерно mm -hmm. как рассматриваются салаты, например. Какой-то салат там условный витаминный в столовке может быть просто закуской, и он ничем больше другим не может быть, он не сытный сам по себе. Mm
1: -hmm.
0: А, а какой-то это может быть условный салат с какими-то креветками, где их много, где много протеина, он сытный, ты просто поел и все, и на весь день. Mm -hmm. То есть, тут... Примерно та же ситуация. Есть сэндвичи, которые, ну вот пострами сэндвичи, например, где там грамм 300 мяса, допустим, положили. Но это никак не закуска. Это явно второе блюдо, чтобы там еще не было. Но при этом есть и закусочные варианты. Например, вот мне очень нравится пример, любимый, э, многие называют это любимой едой вообще Елизаветы Второй. Были небольшие такие бутербродики, белый кусок хлеба, на нем сливочное масло, тонкие слайсы огурца. Немного мяты и черного перца. И это явно как бы не второе блюдо, это явно уже закусочная история.
1: Ну и поскольку мы начали говорить про королей императоров, императриц. Давай углубимся в исторический вопрос, откуда появился сэндвич, кто его придумал, кто первый
0: начал. Это достаточно простая концепция, то есть положить на хлеб что-либо, поэтому сказать, кто это придумал первым, невозможно, да и вряд ли получилось бы. Первое упоминание чего-то наподобие сэндвича это у нас э, еврейская история, еврейская культура, mm -hmm. есть у них Песох, аналог нашей Пасхи с другими историческими корнями, конечно, но вот по времени совпадает, название похоже. И э, в традиционном песохальном ужине есть э, то, что можно назвать первым задокументированным, так сказать, сэндвичем. Это само собой на маце, mm -hmm. и там были определенные ингредиенты. То есть это вот в писаниях было указывалось, что там есть маца, там есть ягненок и марор. Марор – это горькая зелень. Это в то время, скорее всего, это представляло листья салата. С хреном. Сейчас используют, например, тертый хрен вместо этого и называют это марором. Конечно, сэндвич сильно изменился. Сейчас там и вареное яйцо используют, и там обмакивают вареный картофель в овощ, но суть осталась это все еще традиционное блюдо. И это действительно первое, что можно назвать сэндвичем. Маца, по сути, хлеб. Если же говорить о Первым сэндвичем, который и назвали сэндвичем, то это название идет от графства сэндвич, внезапно, неожиданно. И от его четвертого графа, Джона Монтегю, который по легенде играл в карты и просто не хотел пачкать карты руками, которыми он ел мясо. Потому что он был граф, он имеет право есть мясо и играть в карты одновременно. И, собственно, поэтому он попросил шефов то ли просто положить это в хлеб, то ли просто придумать что-то, чтобы он не пачкал руки. И это именно уже первый... Сэндвич именно с названием сэндвич. То есть, а, гигиеническую функцию такую выполнял немножечко а, хлеб. Ну, да, то есть. Да, на самом деле хлеб в сэндвичах очень часто выполняет какую-то такую функцию. То есть, да, если брать наши бутерброды, то ну, вот, пережиток Советского Союза угу. не без негативной коннотации, то хлеб здесь чаще выполнял просто роль добавление сытности, да, есть, да, чтобы да. не есть просто мясо, там, просто колбасу, просто сыр, а чтобы было посытнее. То есть тоже такое довольно функциональная часть блюда. Чтобы набить желудок.
1: Какой хлеб лучше всего подходит для сэндвичей,
0: какой вот брать человеку в супермаркете, допустим? Хлеб – это все-таки один из ингредиентов сэндвича, и к нему нужно относиться соответственно. То есть условно... Если э, ты считаешь, что не подходит, допустим, эта колбаса к этому сыру, ну, очень условно, mm -hmm. то ты их не сочетаешь в одном блюде. Вот к хлебу нужно относиться точно так же. То есть, условно говоря, если у тебя какие-то нежные ингредиенты, которые вот очень легкий вкус, там какая-то очень деликатная черная икра, то под нее не нужно брать... Э, Бородинский, который тебе вот этим тмином все просто нафиг перебьет. Поэтому тут нужно подбирать под конкретную, под то, что ты будешь делать. То есть, понятное дело, дороже, лучше зачастую работает, потому что, конечно, какой-то крафтовый хлеб из классной там, пекарни за 300 рублей он будет вкуснее, чем нарезной батон. Mm -hmm. Но при этом нарезной батон вполне себе тоже подходит. Подходит любой хлеб, который тебе нравится, который подходит под это блюдо. Например, в Америке очень популярен картофельный хлеб. Его продают буквально, вот, например, если под бургеры, вот 12 булочек, которые прям не нарезанные даже. Ага. Вот Такое, как 4 на 3 они. Ты просто берешь их, отрываешь, напоминает пампушки, как продают у нас. Вот. И это просто очень культовая местная штука, которая почему-то у нас не особо распространена. Но при этом там на картофельных булках делают очень много разных бургеров. Мне рассказывали люди, которые там работали, которые там жили, говорят, что это дико вкусно. Даже просто обычная булка с заправки может быть очень-очень вкусной, мягкой, нежной все такое.
1: Ну, это и звучит вкусно, да, потому как-то необычно даже.
0: Понятное дело, что у нас такого особо нет. У нас, конечно, это можно сделать самому, но процесс создания хлеба – это что-то для меня между наукой и магией пока что. Я не силен именно в пекарных делах, назовем это так. Поэтому... Я считаю, что тут все-таки лучше брать готовый хлеб, потому что далеко, вряд ли прям с первого раза у тебя получится какой-то прям классный хлеб, учитывая то, что там должна быть ферментация, определенные условия которые на производстве просто гораздо проще создать.
1: Ну, то есть сначала мы определяем, что мы хотим создать, какой именно сэндвич, и потом уже под свои нужды подбираем хлеб. Да. Главное, не бородинский, да, действительно, потому что тут будет просто... Это, это будет просто бородинский с добавлением
0: чего-то. Ну, не факт. Смотрите, чем сильнее вкус, тем сложнее его балансить. Все должно быть в балансе, и угу. воз... это, конечно, можно балансить. Есть куча вещей, которые с мином сочетаются хорошо, угу. А, но при этом это все-таки Должен быть достаточно яркий вкус Либо у тебя просто будет сэндвич, где прям Очень доминирующим вкусом будет тмин Ничего против mm -hmm. этого не имею, но это Опять же на вкус цвет, если ты хочешь Что-то вот максимально нежное, максимально Такое легкое, бородинский хлеб Еще и по текстуре тут не, пойдет, не подойдет Он просто mm -hmm. достаточно плотный Лучше брать какой-то вот ну, банально Белый хлеб или там тартин Условный, багет тонко нарезать <звы> Как выбирать хлеб
1: для сэндвичей, чтобы он не засыхал именно через 5 минут после вскрытия упаковки? И многие говорят, что типа, если у вас хлеб долго не засыхает и долго может храниться, то значит там напихано очень много химии. А, связано ли это вообще как-то химия с, с вот этим долгим сроком хранения?
0: Ну, в смысле, что тут имеется в виду под
1: химией? То есть химические процессы там, конечно, идут. Ну, вредная химия, видимо, и имеется в виду.
0: Вредная химия... Конечно, может быть, тут вопрос в том, насколько она вредная, потому что я очень сомневаюсь, что в такой повседневный продукт кладут действительно что-то настолько вредное, что вот нет, ни в коем случае брать нельзя. Mm -hmm. То есть тот же Харрис... Привожу пример Харрис, потому что это просто пример того галетия. Ты его просто можешь закинуть куда-то, через месяц вспомнить, и он такой, эй-эй, на мне можно жарить сыр.
1: Знакомая ситуация. Да,
0: вот. И то есть... Вряд ли там что-то прям вредное. Я не настолько прям разбираюсь в составах. Но при этом делать хлеб более долговечным можно вполне себе без каких-то вредной химии. Там очень много моментов. То есть это все уже на, на этапах ферментации. В общем, долговечность хлеба зависит от того, как его производят. Но чего-то кардинально вредного в долгоохранящемся хлебе я... Сомневаюсь, что есть.
1: Но иначе бы его не продавали, иначе бы его не покупали, и те же люди не приходили бы потом в магазин живые, здоровые, грубо говоря.
0: Да, да. То есть вот я перед подкастом пообщался с знакомым шеф-пекарем еще, на всякий случай, uh -huh. уточнить пару вопросов. И, собственно, да, он мне тоже подтвердил, что хлеб на закваске не плесневеет гораздо дольше промышленного как раз вот из-за того, как работают процессы химические во время производства. Mm -hmm. При этом это абсолютно без химии, без ничего. Как чтобы он не засыхал, да просто хранить его в контейнере, где минимум доступ к воздуху будет. То есть я дома бывает храню просто в пленке в пищевой. И чем меньше воздуха, соприкосновения с воздухом, тем меньше он будет засыхать
1: исследование «Рамир» за прошлый год показало лидеров среди фастфуд-сетей в России, и это, как обычно, вкусная точка, первое место, он же «Макдональдс», а далее КФС и «Бургер Кинг». «Сабвей» вообще среди потребителей в России почему-то не на первом месте, и даже на фудкортах, там, в торговых центрах я никогда не видел там больших очередей. А с чем ты думаешь вообще это связано? Почему вот не прижилась культура этих замечательных сэндвичей, которые можно собирать самому,
0: это же очень удобно. Ты говоришь, что тебе положить, а люди почему-то не берут. Я считаю, что Тут несколько факторов, и первый, и главный, как, как по мне, это культурный фактор. То есть, бургеры mm -hmm. э, вот в 90-е, вот когда это все формировалось, как, э, еще до вот этой очереди mm -hmm. э, в Макдональдс легендарной, mm -hmm. mm -hmm. люди видели в кино бургеры от Макдональдс, люди видели в кино, там я не знаю, хрустящую курочку в зарубежных фильмах, об этом рассказывали. Это было уже в сознании людей, и потом, когда появился Макдональдс, потом, когда появился Ростикс, это только укрепилось. Такого вот культурного драйвера у сэндвичей, как по мне, просто не было. Да и Subway, откровенно говоря, это не лучшие что не лучший сэндвич. Это достаточно вкусно. Я сам периодически захожу. Сейчас гораздо реже, потому что у них за последние годы количество локаций просто дико уменьшилось. Mm -hmm. Но при этом вот в культурном коде этого у нас просто нет. Потому что, да, бутерброды – это сэндвичи, но это абсолютно не похоже на то, что подается в Вей. Это совершенно другое. А вот бургеры – это то, чего люди хотели. Чего люди хотели попробовать еще до прихода Макдональдса в Россию. Угу. Хрустящая курочка – примерно та же история. Ростик уже сколько лет, сколько лет у него, он был культовым, прежде чем стать KFC. Ну, да, Я да. считаю, что вот именно как раз такая культурная подоплека здесь и сыграла главную роль, плюс банально гораздо более слабый маркетинг у Subway, то есть тут просто не о чем говорить. Если Burger King делает какую-то хулиганские истории какие-то, если KFC там тоже периодически там что-то прикольное делает про то, что реклама вкусная точка до этого Макдональдса была на каждом шагу это тоже и было у Subway просто такого нет они меньше вкладываются в маркетинг, из-за чего у них хуже продажи. Тут Это тоже одна из причин.
1: Угу. Ну, то есть какие-то внешние а, до, до еще появления всего этого сыграли какие-то факторы. То есть то, что люди видели в кино, то, что люди слышали где-то в рекламе, вот это сыграло
0: роль. Да, а потом просто Subway не смог представить реальным, представить реальным конкурентам, потому что не так сильно работали с аудиторией, как другие вот сети. Угу, как угу. банально и банально, если брать фастфуд не сэндвичный, то это вот крошка, картошка, теремок это опять же есть в нашем культурном коде. в там не было.
1: Какие заведения вообще в России славятся, и за рубежом, может быть, славятся своими сэндвичами, кроме Subway, потому что Subway, вот он первое, что возникает в голове, когда вспоминаешь про сэндвичи, но он, естественно, далеко не один.
0: Я помню, у нас несколько лет назад был Glow Subs, и, если честно, я их давно не видел и не чекал, если честно, информацию о них. Если они и остались, то в очень небольшом количестве. Если говорить о зарубеже, где именно заведения, которые фокусируются на сэндвичах, то... Стоит отметить тоже KFC, потому что ну, это сэндвичи. Это не бургеры, потому что там нет котлет. То есть, и если я правильно помню, в KFC их и называют сэндвичами. Ага. Другое вопрос, что воспринимаются это скорее как в сторону бургеров. То есть люди это не воспринимают как сэндвичи. Но технически их корректнее называть именно сэндвичами. Если же говорить о других сетях, то это зарубеж, то это у нас, конечно, Panera. Panera Бред это очень крупная сеть, которая, если правильно помню, входит в топ-10 по США по количеству локаций. У них э, немного другой формат, у них гораздо больше заведений, которые являются своего рода небольшими кафе. То есть, это не прям фастфуд, фастфуд. То есть, это куда-то в сторону уже кафе, но акцент на хлебе, логичный из названия, акцент на сэндвичах. Mm -hmm. Также там популярно очень Firehouse Subs. То есть это максимально как раз из всего, что я перечисляю, максимально приближенное к Subway. Ну, собственно, Sub это формат сэндвича, соответственно, Subway, Firehouse Subs. То есть люди сразу понимают, что там продают. И могу еще отметить сеть Arbis. Там я не помню, есть ли там сэндвич именно на такой булке, как в Subway. Но там вот Таким стейплом культовым. культовой позицией считается сэндвич с розбифом, он на круглой булке аля бургер, но там розбиф, там сыр, там какая-то еще начинка, понятное дело, там вариаций куча, но вот сэндвич с розбифом из арбис это тоже такой вот э, локальный американский стейпл, есть арбисы в других странах, но... Понятное дело, до популярности в США там далеко.
1: Так что, если кто-то из наших слушателей там, за рубежом захочет куда-то сходить, хотя, я уверен, они, они уже и так знают, если они уже там, вот. Но имейте в виду, загляните вот в вышеозвученные заведения. Какие можно выделить основные виды сэндвичей и как бы ты их вообще расставил в рейтинге по популярности? От самых востребованных и попсовых до бутербродов каких-то особенных для ценителей.
0: Очень интересный, но очень сложный вопрос. Можно по факту об этом... Прямо... Потому что вкусовщина, наверное. Да, не только поэтому. На самом деле тут, мне кажется, играет роль очень сильная география. То есть, если говорить о России, то это будут бургеры и это будут бутерброды, я считаю. То есть, бутерброды ну, вот, классические, которые вот дома мы едим. Вот примерно то. Если же говорить в мире, то тут можно несколько категорий выделить. То есть, это классические сэндвичи, где два куска хлеба между ними что-то. То есть, э, таких просто вагон. Самые, наверное, известные, популярные – это гельчиз. Сэндвич с сыром. И это BLT – это аббревиатура от Bacon Latest Tomato. Uh, Салат и помидоры. Туда еще добавляют майонез, но в аббревиатуре его решили не добавлять. Это, конечно же, бургеры. Их просто... Огромное количество. Мне очень нравится изучать конкретно даже бургеры местами, потому что их буквально огромное количество. Если изучать просто даже американские региональные бургеры, то там спокойно можно наткнуться на какую-то позицию, которая является культовой в, там, даже не в городке, а просто в районе. Его где-то готовят несколько заведений, но за пределами района, этого вот небольшого района города его в принципе не найти. Такое тоже есть. Mm -hmm. Это сабы. Ну, как бы Subway все-таки проник много куда, и аналоги много где есть. Subway – это тоже вот отдельная, я считаю, категория. Открытые сэндвичи, то есть это наши бутерброды, это mm -hmm. брускеты, это с мореброды. То есть тоже в разных странах они есть, их очень много разных вариаций. И это, если говорить даже только про классическое, а еще куча есть, соответственно, авторских каких-то вариаций. Сэндвичи в пите, сэндвичи в лаваше. То есть, пита – это и Ближний Восток, и Греция. Лаваш – это Ближний Восток в основном. Плюс сейчас это Германия. В Германии все-таки шаурма вот, классическая в лаваше. Это вот тоже как бы идет стейпл уже местного стритфуда. Например, можно считать сэндвичем даже тако. Потому что технически mm -hmm. это что у нас? Это лепешка. Между которой начинка. Лепешка это тоже хлеб. Да, да, да. Технически это спокойно можно считать э, каким-то региональной версией сэндвича, которая ушла в массы по всему миру.
1: Изучая разные виды сэндвичей, я наткнулся на интересный по своему внешнему виду бутерброд. Он называется Крок мессие французский сэндвич с ветчиной и сыром, причем сыр у него не только внутри, но еще и сверху. Расскажи, откуда появилось это блюдо, пользуется ли оно популярностью у нас и какую начинку вообще в нем можно встретить.
0: Крок мессие что вполне себе ожидаемое название, появился во Франции это сэндвич начала 20 века. Я не помню точно его историю, но если я правильно помню, никакой вот прям какой-то глубокой истории там не было. Его ну, придумали. Классический рецепт – это у нас два куска хлеба, сыр, ветчина, сливочное масло. А в какой-то момент туда же и добавился соус марне. То есть, это по факту бешамель и сыр. То есть, вот как раз еще сыр. И его много вариаций есть. да. И мне кажется, что как раз у нас он стал популярен. Потому что это просто понятно, но при этом это... Чуть более изысканно, чем просто домашний вот, бутерброд с ветчиной и сыром. Мне кажется, у нас, да, он достаточно популярен. Его много где можно встретить. А лично вот мне, например, нравится добавлять розовый перец. Но мне много куда нравится добавлять розовый перец, поэтому на себя.
1: Личное предпочтение.
0: Да. По хлебу это классический белый хлеб, тостовый, либо там можно на тортини делать. Сыр по классике это Грюер или Эмменталь. Ветчина. Просто берем качественную ветчину. Тонко нарезаем. Я, я очень люблю, когда она например, тонко нарезана. там, Ну и просто в несколько слоев. Сливочное масло, но в нем жаль. То есть, ничего глобально сложного нет. Есть, конечно, куча вариаций. То есть, есть, например, крок мадам, есть крок месье. Например, отличие в глазунье сверху. То есть, если крок месье – это без нее, то крок мадам – это как раз то же самое, что тут. месье, только с глазу и сверху. Она символизирует женскую э, шляпку французскую. Собственно, она напоминает ее по форме, и поэтому мадам, mm -hmm. а не месье. То есть, есть куча вариантов этого сэндвича. Например, есть э, латиноамериканский крок сеньора. Oh. То есть, ну, там ветчина заменяется на мясо, как для кубинского сэндвича, кубанос. То есть, его маринуют долго, коптят, там... И получается вот такая вот региональная версия. Кардинального какого-то прям глобального отличия нет. Все равно это мясо, сыр, ну и, возможно, яйцо.
1: Поговорим а, про американский клаб-сэндвич. Чем он отличается от остальных видов сэндвичей? Вот только своей треугольной формой, миниатюрной, потому что он вроде они какие-то небольшие. Или все-таки есть какие-то, кроме внешнего вида, отличия в начинке, приготовлении или, может быть, даже
0: подаче? Клаб-сэндвич да, — это культовое блюдо. Оно пошло из Нью-Йорка. Оно изначально по самой популярной теории подавалось в Юнион-клабе нью-йоркском. Естественно, изначально его знали как Union Club сэндвичи и потом уже распространился по Нью-Йорку, потом по миру. Это все началось в конце, прямо в самые последние годы 19 века. В классической версии была, было мясо птицы. В тот момент это была курица, была ветчина. Был бекон, также, возможно, немного овощей, майонез. То есть все довольно стандартно. Позже уже сэндвич начал видоизменяться. То есть вот этот третий кусок хлеба, который в середине, как а-ля он появился уже позже, но сейчас это уже тоже довольно важная часть клуб сэндвича без которой многие просто не представляют клуб сэндвич Другими же важными частями это вот как раз стали три вида мяса. То есть это курица, которую позже начали заменять на индейку, потому что в первой половине 20 века в США больше было индейки. То есть это была индейка, это была ветчина, бекон. То есть туда часто сыр, например, майонез, овощи там томаты и э, с, листья салата. То есть довольно, на самом деле, базовая история, где просто много мяса, это все сытное. В какой-то момент вот появился третий кусок хлеба. Разрезают его, да, на треугольнике очень часто, но далеко не всегда. И я считаю, что это просто функциональное решение, потому что такой сэндвич просто зачастую не очень удобно есть, потому что он довольно большой. И разрез на треугольники упрощает людям э, процесс потребления блюда.
1: Про донор, кебаб и различные э, шавармы. Хотелось бы поговорить. Их тоже можно отнести к сэндвичам, или это уж совсем другой зверь?
0: Можно ли отнести к сэндвичам? Я считаю, да, кто-то скажет нет. То есть тут четкого определения нет. Опять же, вспоминаем о том, что у сэндвича нет вот прям четкого определения. То есть это группа... Что такое о, сэндвич? Угу. Да, это группа блюд. Кто-то считает что-то сэндвичем, кто-то считает что-то не сэндвичем. Поэтому тут реально зависит уже от человека, которого вы спрашиваете. Мое мнение, да, это сэндвич. Но не все с ним согласятся.
1: Какие вообще разновидности этих блюд бывают? Какие самые вкусные? И ты всем рекомендовал бы попробовать?
0: Разновидностей вагон. В каждой стране Ближнего Востока есть какие-то свои вариации. Это свое мясо, это свои специи, это есть куча вариантов, например, без мяса, то есть это, например, в Индии, например, есть свои вариации с местным сыром, который наподобие халуми тоже, вот, например, он очень тяжело плавится, его обжаривают и используют в качестве протеина вместо мяса. В Германии сформировалась своя культура донер-кебабов тоже, то есть это и последствия миграций. В США тоже огромное количество разных вари... версий, разных вариаций. И в России банально, тут по факту, местный стритфуд, московский, это шаурма. Uh -huh. И у нас тоже огромное количество вариаций. То есть, есть вот какая-то база, где есть вот курица вот на вертеле, где есть овощички, соус, но при этом в каждой точке это готовят немного по-своему. Зачастую это готовить не очень вкусно. Поэтому где-то советовать донер-кебаб, если честно, не могу, потому что мне нет какого-то вот такого места, где прям я такой попробовал и прям вау.
1: Гриль-сэндвич с сыром. Вот он выглядит на картинках, как что-то запредельно вкусное. Можно это приготовить в домашних условиях или лучше не надо, потому что есть шанс все запороть?
0: Ну, шанс запороть есть всегда. Даже на профессиональной кухне это не значит, что не надо пытаться сделать качественно, не запороть. Его сделать, на самом деле, не сложно. То есть просто можно взять два куска хлеба, обычного, квадратного, толстого. Между ними даже взять обычный пластик. Ну, я это называю пластиковый сыр, понятное дело, что он делается из нормального сыра обычно. Вот квадратные вот квадраты сыра. Положить между двумя кусками хлеба, обжарить на сливочном масле и готово. То есть это уже будет гречис. Но если делать что-то поинтереснее, то что я могу посоветовать, это брать либо прям хороший тостовый, либо тартин. Они просто идеально подходят для гречиза Взять можно несколько сыров, а не один. мое любимое сочетание, это вот максимально просто, это моцарелла, это чеддер и это пармезан. Моцарелла... А, они все, все эти три сыра дают свои какие-то вот вкусовые оттенки. И моцарелла и чеддер, они еще и дают вот эту вот тянущуюся текстуру. Mm -hmm. То есть, если вы хотите, чтобы был жидкий прям центр, а, как на некоторых фото, лучше брать... Вот Processed cheese на английском называется. У нас вот квадрат, квадратики сыра. Которые делают Хоукланд, который делает, кто только не делает. Если же вы хотите, чтобы сыр тянулся, я лично люблю вот такое. Потому что если сыр течет, то он просто, скорее всего, раскален настолько, что его есть практически невозможно. Если же вы хотите, чтобы сыр тянулся, то моцарелла, чеддер, это вот ваши друзья. Используйте сливочное масло, обжаривайте на нем. Можно обжарить даже хлеб внутреннюю сторону, потом наложить уже сыр. И закрыть, и уже брать с двух сторон. Можно доготавливать его в духовке. Главное, тут не спешить, потому что если вы поставите слишком высокую температуру, то у вас получится пережаренный хлеб, или недоплавленный сыр, или и то, и другое. Поэтому тут ключевой момент, чтобы это занимала столько времени, сколько нужно. То есть не выставлять слишком высокую температуру и на довольно низкой, долго, ну там это в пределах 10 минут, не, не дико долго, но может быть для кого-то, обжаривать, чтобы внутри сыр расплавился, а снаружи появилась вот эта вот кайфовая корочка, на хлебе. Я люблю еще добавлять всякое рыбка То есть, да, то, что этот сэндвич с сыром не мешает вам добавить туда еще что-то. То По вкусу. Да, то есть банально можно взять за референс французский луковый суп, сделать много карамелизованного лука, закинуть туда вот в, в сэндвич вместе с сыром и получится очень вкусное блюдо. Я лично люблю делать еще вот такую штуку, травяную. Просто пробиваю в блендере. Пять трав сливковым маслом. это травы у нас петрушка, кинза, базилик, мята и шалфей. Я пробиваю это все в блендере. Тут надо по вкусу просто. И добавляю к моцарелле чеддер. Тоже получается очень вкусно и очень необычно. Как минимум из-за того, что шалфей у нас мало кто использует. Какой десертный сэндвич самый вкусный, по-твоему? Их не то, чтобы много было в принципе. То есть, да, конечно, сэндвич может быть вкусным, но вот как, а, если гли-чиз, а, это прям культовая история, то вот со сладкими сэндвичами такого не то, чтобы дико много. По крайней мере, если сравнивать с сэндвичами солеными. Самый яркий пример сладкого сэндвича – это PB J, который популярен и в Британии, mm -hmm. и в... США это хлеб, белые тостовые куски хлеба с арахисовой пастой и с джемом. Зачастую это берется, например, вишневый джем. Это классика, то есть тут у нас есть и разница текстур, то есть такой более густая такая паста с более жидким, но иначе густым джемом, назовем это так. Это более тяжелый вкус вот, как раз, арахисовой пасты с какими-то ягодными нотками. Это все очень классно сочетается. Такой кисловатый джем, сладкая паста. Но это классика. Если брать, вот что лично мне нравится, это не какая-то культовая позиция. Это просто то, что можно приготовить дома. Это ну, тост, это рикотта или подобный сыр. Это какие-то карамелизованные фрукты, вроде сливы или персика. Немного пряностей, там, вроде там кориц, там, может быть, мускатного ореха. Либо, наоборот, трав. там Мята, тархун. К этому вообще это отлично подходит. Просто собираешь это все в один сэндвич. Я это вместе все даже не обжаривают. Весь я обжариваю хлеб сначала. И потом просто собираю сэндвич. Получается прикольно, как по мне. Блюдо не Блюдо дня.
1: Итак, Стас, что мы будем с тобой готовить сегодня и из чего?
0: Смотри, этот сэндвич я придумал э, уже несколько лет назад, и я его периодически готовлю на бранчах. Э, у меня вот фестиваль мой завершал mm -hmm. ивент с приготовлением 30-метрового сэндвича, и тоже вот, был как раз по этому рецепту. Это очень классное, но не очень обычное сочетание. За основу тут взят э, концепт BLT то есть сэндвич BLT это бекон, салат, томаты, это все есть. Но там не только это. А, готовлю я его чаще всего на чабате. Мне кажется, это такой идеально подходящий для такого хлеб. Я чайбату обжариваю на сливочном масле или на оливковом а, с внутренней стороны. Соус это майонез с песто. Песто майо, то есть а, я добавляю песто в Майонез и просто смешиваю. Тут максимально все просто. Если нужно готовить самому песто, то, понятно, тут как бы рецептов в интернете тоже. Вагон, базилик главнокачественный, сыр пармезан качественный, орехи, вкусно оливковое масло. Просто качественные ингредиенты отвечают за качество этого соуса. Его завкапить очень сложно. И просто смешиваю его с майонезом. Пропорции тут не скажу, потому что следующие ингредиенты. Потом объясню, почему не говорю про порции. Бекон я люблю либо обжарить до хруста. Тут я советую его класть на холодную сковороду и включать огонь, чтобы сковорода постепенно разогревалась, жир постепенно вытапливался и так проще сделать хрустящий бекон. Либо, что еще проще, закинуть его в духов на 20 примерно минут. Я очень люблю хрустящий бекон, это добавляет его к еще и текстуры, Помимо вкуса, плюс вкус бекона становится более концентрированным. Что же делает этот сэндвич необычным? Это еще один ингредиент последний. Это консервированный тунец. Собственно, консервированный тунец, бекон, песто майонез, салат айшберг. И томаты. Почему я не говорю пропорции? Потому что все очень зависит от того, какого тунца вы возьмете. Я советую брать э, не распотрошенного э, для салата, а кускового. Так, текстуры будет больше и более качественный продукт обычно. Пропорции же я не говорю, потому что в этом сэндвиче много всего соленого. Томаты, например, я тоже советую чуть-чуть подсаливать, э, чтобы вкус их был более насыщенный перед тем, как уже положить слайсы на хлеб, поэтому сколько вы кладете песто в майонез зависит от того, насколько соленый у вас бекон и насколько соленый у вас тунец. Если вы понимаете, что соль уже прям хватит, просто кладете песто чуть меньше. Все, вот и в принципе весь сэндвич. Я знаю, что это звучит довольно необычно, но это действительно очень, очень, очень вкусно. Альтернативно туда можно добавить немного остроты. Я люблю добавлять шрирачу. Альтернативно туда можно добавить э, еще какие-то овощи по вкусу, например, свежий огурец. Я не люблю, но были люди, э, которые, которые вот меня просили добавлять свежий огурец. В принципе, тоже вполне себе допустимый вариант. Из салата советую брать э, самый обычный айсберг. Он и хруста добавит и э, вкусу не будет отвлекать от всего остального.
1: Текстовую версию этого рецепта вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Стас, большое тебе спасибо за сегодняшнюю беседу. Было очень интересно. Мы узнали про сэндвичи все и, как обычно, даже больше. Сходи к нам еще и расскажи еще про что-нибудь.
0: И если позовете, то обязательно. Спасибо, что позвали.
1: Друзья, следите за другими нашими проектами, такими, как «Кто бы говорил». В новом сезоне подкаста мы отвечаем на письма друзей лайфхакера и пытаемся найти ответы на их интересные вопросы. Ставьте нашим подкастам лайки, оставляйте нам приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока-пока.